0: SAP News Podcast.
1: Sie machen Unternehmen von heute zu Unternehmen von morgen. Mit Ihnen ist Großes möglich. Mehr Innovation, neue Geschäftsmodelle. Wir sprechen heute über Hyperscaler und klären gleich mal, was das eigentlich genau ist. Mein Name ist Klaus Krüsken. Ich begrüße Sie zum SAP News Podcast. Mein Gast heute, Michael Hüller, Hyperscaler Lead Solution Ecosystems and Innovation bei SAP. Hallo.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Das ist jetzt, wenn man auf Englisch so schön sagt, a mouthful Hyperscaler Lead Solution, Ecosystems and Innovation. Was steckt dahinter?
0: Was tun Sie? Ja, ich steuere die Partnerschaft äh, zu den Hyperscalern. In Deutschland sind das Google, Microsoft und Amazon. Und ähm, diese drei Hyperscaler stellen für die SAP äh, Dienstleistungen, Rechenzentrumsdienstleistungen parat, aber auch andere Dienstleistungen. Und was bedeutet das Partnerschaft steuern? Es sind Themen wie Engineering-Themen, also Technologiethemen, wie äh, passen unsere Services besser zusammen? Es sind Themen der vertrieblichen Abstimmung, die quasi im Sinne unseres Kunden sind, damit wir für den Kunden unsere Angebote mit den Hyperscaler gemeinsam maßgeschneidert paketieren können. Bevor wir uns genauer anschauen, was
1: diese Hyperscaler da genau tun, vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ihnen selbst. Herr Hüller, Sie haben Medizintechnik studiert, sind vor über 20 Jahren dann bei SAP gelandet. Klingt jetzt nicht so nach dem naheliegenden Schritt. Wie kam es dazu?
0: Das ist korrekt, ja. Ich habe Medizintechnik studiert und habe im Rahmen meines Studiums mich dann relativ schnell in medizinische Informatik spezialisiert, habe da auch meine Diplomarbeit geschrieben. Da ging es um Bildverarbeitung, Signalverarbeitung mit Hilfe von Algorithmen. Auch da schon, sage ich mal so, in Richtung maschinelles Lernen unterwegs gewesen. Und mein erster Job war dann tatsächlich an der Charité in Berlin, eins der größten Krankenhäuser in Europa. Und dort war ich verantwortlich für die Integration der Systeme also zum Beispiel ein Blutbanksystem, Radiologiesystem Und die haben Patientendaten aus dem SAP-System bekommen. Also alle Administrationen, Patientenaufnahme, Verlegung und so weiter, wurden von SAP-Systemen gesteuert, ebenso wie die Abrechnung von Patienten. Und so bin ich relativ früh in meiner beruflichen Karriere mit SAP zusammengetroffen. Und das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend und interessant, was die Software imstande ist zu leisten. Und über einen kleinen Umweg bin ich dann quasi im nächsten Schritt dann auch äh, direkt zu SAP gekommen. Und wenn ich mir Ihre Laufbahn bei SAP so
1: anschaue, ein Wort begegnet mir da immer wieder, Innovation, kann man sagen, das ist so ein persönlicher Schwerpunkt für Sie?
0: Tatsächlich, ja. Also Innovation äh, ist wirklich, äh, man kann es sagen, meine Leidenschaft. Ich bin überzeugt von äh, kontinuierlicher Innovation, sei es Verbesserungen oder sei es auch wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Themen, neue Produkte zu erfinden und für den Kunden zugänglich zu machen. Und das sind die Themen, äh, die ich sehr gerne beim Kunden unterstütze und mit dem Kunden gemeinsam versuche herauszufinden und natürlich dann auch für die SAP voranzutreiben. Wird uns auch in diesem Podcast jetzt immer wieder beschäftigen, denn wir reden über die
1: Zukunft von Unternehmen. Was sind denn Stichworte, bei denen unsere Zuhörer jetzt in der nächsten halben Stunde genau hinhören sollten?
0: Ja, das sind Themen natürlich wie Digitalisierung. Die digitale Transformation begleitet uns ja allenthalben. Move to the Cloud wird es auch sehr oft genannt. In unserem Kreis spricht man ja dann oft mit englischen Begrifflichkeiten. Innovation, neue Technologien in dem Zusammenhang. Und natürlich geht es eben auch um die sogenannten Hyperscaler.
1: Und damit haben wir auch wieder so eine englische Begrifflichkeit Manche Leute wissen genau, was das ist, andere haben überhaupt keine Vorstellung. Ich assoziiere mal Laserschwert, Holodeck und solche Geschichten. Klingt ein bisschen nach äh, Sci-Fi, aber Sie können es uns genauer
0: erzählen. Genau, also Hyperscaler kommt tatsächlich natürlich aus dem Englischen, ja, wenn man das jetzt so wortwörtlich übersetzt, bedeutet das ja über die Maße skalierbar, in dem Rahmen muss man sich vorstellen, Hyperscaler, die stellen Dienste zur Verfügung, wie zum Beispiel Rechenkapazität, Datenspeicherdienste und Netzwerkdienste und die sind halt skalierbar, das heißt, die sind überall auf der Welt, in allen Regionen, in allen Ländern verfügbar, ja. Und im Allgemeinen werden damit sozusagen die drei größten Cloud-Anbieter weltweit betrachtet. Das sind Amazon, Microsoft und Google. Und im asiatischen Markt ist das noch Alibaba, äh, mit denen SAP hier zusammenarbeitet. Diese Hyperscaler stellen natürlich eben die entsprechenden Rechenkapazitäten, wie ich sagte, zur Verfügung, aber auch Innovationsthemen, ja, wie zum Beispiel maschinelles Lernen, Internet der Dinge. Und so kann zum Beispiel ein Windanlagenbetreiber ganz einfach direkt aus der Cloud seine Wartung für seine Windanlagen optimieren. Und selbst wenn er heute
1: noch nicht weiß, wie groß der Windmühlenpark ist oder wie viele zusätzliche Windmühlenparks er noch integrieren wird, der Hyperscaler macht das dann möglich, entsprechend zu skalieren. Perfekt. Stichwort Cloud. Es gab ja lange Zeit bei Unternehmen Bedenken, überhaupt in die Cloud zu gehen. Mehr und mehr Unternehmen tun's. viele Unternehmen tun's. Sind diese Bedenken komplett verschwunden oder gibt es doch immer noch so ein paar, die sagen, Cloud, ich weiß nicht?
0: Also die Bedenken sind sicherlich nicht komplett verschwunden. Ja, Man muss sich ja vorstellen, das ist schon ein Kulturwandel. Ja, Und wie im normalen Leben auch, äh, bedarf das natürlich gewisser Umgewöhnungsprozesse. Ja, Es gibt natürlich innovative Branchen, die sind Vorreiter. Und es gibt natürlich Branchen, die auch, sage ich mal, äh, durch Regularien, gesetzliche Vorgaben und so weiter gezwungen sind, hier auch, äh, sage ich mal, ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Die Vorteile aber, in die Cloud zu gehen, die sind jedoch so schwergewichtig, dass ich überzeugt davon bin, dass das in Zukunft im Prinzip für alle Kunden relevant sein wird und dass alle Kunden äh, das nutzen werden. Also wie gesagt, zum Beispiel Teilbereiche wie innovative Services, maschinelles Lernen, Internet der Dinge, die sind nur schwer außerhalb der Cloud wirklich richtig effizient betreibbar.
1: Und Sie helfen den Kunden auf dem Weg dorthin, unter anderem mit Hyperscalern. Geht es denn darum, dann auch um Bestehendes zu verbessern oder steht die Innovation ganz klar im Vordergrund?
0: Ich würde sagen, das eine schließt nicht das andere aus. Also das sind sicher beide Themen. Ja, wie erwähnt, sind innovative Technologien oftmals eben nur in der Cloud verfügbar und ihr erwartet die Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Prozesse auf die neuen Herausforderungen in der Digitalisierung einzustellen. Also maschinelles Lernen hatte ich erwähnt, Datenmanagement und Analyseverfahren, Internet der Dinge, Integration, Erweiterungen und so weiter. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit, wenn man sich mal überlegt, Transparenz über Lieferketten und CO2-Abdrücke zu bekommen, das geht natürlich nur durch effiziente Vernetzung meiner ganzen Lieferkette und das funktioniert natürlich am besten in der Cloud. Genauso wie das Thema vorausschauende Wartung, ich hatte das im Zusammenhang mit den Windmühlenanlagen ja schon mal erwähnt. Da kann man natürlich auch nur umfangreiche Datenanalysen erstellen bei Windkraftanlagen, eben zum Beispiel auch mit Wetterdaten in Verbindung setzen, was einem halt die Cloud einfach deutlich einfacher macht, diese Daten gemeinsam zu erheben und in Zusammenhang zu setzen.
1: Sie arbeiten mit drei großen Partnern zusammen. Sie haben sie schon erwähnt. Das ist die Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services. Warum diese
0: drei? die drei sind der de facto Standard in der Cloud, muss man ganz klar sagen. Sie sind mit Abstand die drei größten Spieler unter den Hyperscalern weltweit, ja. Im Prinzip, wenn wir über die komplette Welt und über alle Regionen sprechen. Wir haben immerhin in China noch äh, Alibaba, das hatte ich schon gesagt, die im asiatischen Markt auch eine zunehmende Rolle spielen. Deswegen sprechen wir bei SAP auch oftmals von der 4 plus 1 Strategie. 4 bedeutet sozusagen diese vier Hyperscaler, die ich genannt hatte. Plus 1 ist bei SAP für bestimmte Services, sehr sensible Services, auch nochmal eigene Datenzentren und Rechenzentren zur Verfügung stellt.
1: Wie unterscheiden sich jetzt diese Hyperscaler?
0: Also, Amazon, würde ich sagen, ist ganz klar der Pionier auf dem Thema. Ja, Amazon Web Services wurde ja 2006 neu gegründet bzw. aufgebaut, ja. Und äh, hier haben wir ganz klar ein, ein Erbe, ein, ein technisches Erbe und das wird auch in der Community von vielen Entwicklern werden die Amazon Web Services als Pionier in der Cloud-Technik angesehen. Sie haben würde ich sagen, die technisch beste Verfügbarkeit, was die SAP Softwareprodukte und Services unserer vor allen Dingen Business Technology Plattform angeht. Und sie sind auch sehr gut gerüstet, um in Szenarien wie zum Beispiel Katastrophenfall entsprechende Backup-Services zur Verfügung zu stellen. Microsoft hingegen kommt ja schon aus dem Unternehmensbereich durch ihre Office Suite, ähm, haben sie hier natürlich schon ein sehr gutes Erbe und sehr gute Erfahrungen im Unternehmen erlangt und sind ja auch glänzend vernetzt und das ergänzt sich sehr, sehr gut mit dem Portfolio von SAP, weil Microsoft und SAP haben einen sehr großen Überlapp bei den gemeinsamen Kunden und das merkt man natürlich, dass vor allen Dingen in den Vertriebsteams eine sehr gute Zusammenarbeit hier stattfinden kann. Bei Google ist es so, dass sie im Vergleich zu den beiden anderen relativ spät in, mit dem Angebot für tatsächlich diese Infrastrukturthemen in den Markt gekommen sind. Sie haben einen sehr starken Background in dem ganzen Datenthema. Google hat im Prinzip die komplette Historie des Internets gespeichert durch die Google-Suche. Google, muss man sagen, ist auch einer der Vorreiter auf dem ganzen Gebiet Nachhaltigkeit.
1: Drei große Konzerne, die aber vielleicht auch, ja, in einem Konkurrenzverhältnis zur SAP stehen. Wie geht das auf?
0: Das ist korrekt. Also gerade beim Thema Plattformdienste gibt es durchaus Überlappungen, aber wir legen den Fokus hier ganz klar auf sich ergänzende Szenarien. Denn es gibt Technologien, in denen die Hyperscaler sehr stark sind, in der Speicherung großer Datenmengen oder in der Verbindung zu Sensoren äh, an Maschinen. Hier hat die SAP sich aus diesen Themen zurückgezogen, beziehungsweise nutzen wir sehr stark komplementär die Dienstleistungen von den Hyperscalern. Was zeichnet die Zusammenarbeit
1: von SAP und diesen Cloud-Anbietern jetzt aus für den Kunden?
0: Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen zusammen. Zum einen natürlich äh, die Engineering Teams. Das heißt, äh, unsere Ingenieure arbeiten an besserer Integration von unseren Produkten und Services mit den Produkten und Services der Hyperscaler. Das ist mal ein Thema. Das zweite Thema ist, wir stimmen das optimale Angebot beim Kunden vertrieblich ab. Das heißt also, dass wirklich der Kunde das ideale äh, Angebot und den idealen Mix an Produkten und Services von beiden Unternehmen bekommt kann Und wir ermöglichen den Kunden entsprechende Unterstützungsprogramme für die Migration in die Cloud.
1: Wir reden hier über äh, große Rechenzentren, über enorme Datenmengen, die durch äh, Server geschleust werden. Das heißt auch enormer Energiebedarf. Wir reden sehr viel über Nachhaltigkeit in diesen Tagen. Wie transparent ist das Thema denn für den Endkunden, der da neugierig ist, wie nachhaltig können wir sein, wenn wir mit solchen Hyperscalern zusammenarbeiten?
0: Das ist ein sehr gutes Thema. Also grundsätzlich bieten die Hyperscaler natürlich Berichte, sogenannte Reportings über ihre Nachhaltigkeitsstandards an. Die betreffen zum einen natürlich allgemeine Infos, generelle Infos zu den Nachhaltigkeitsstatus der betreffenden Hyperscaler. Aber man kann auch kundenspezifische Reports teilweise anfordern und hier entsprechend einen Überblick für den Kunden bekommen. So ist es so, dass äh, Amazon Web Services zum Beispiel ähm, gesagt hat, dass sie 3,6 Mal energieeffizienter sind als der Median der befragten Rechenzentren in den USA. Ähm, das heißt, man sieht hier also, dass äh, Amazon hier natürlich einen ganzen, ganz guten Schritt Richtung Nachhaltigkeit gegangen ist. Und sie wollen auch ihren Betrieb bis 2025 zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betreiben. Bei Microsoft sieht es ganz ähnlich aus. Dort äh, sind wir seit 2012 zu 100 Prozent CO2-neutral. Das bedeutet, dass Microsoft jedes Jahr so viel CO2 entfernt, wie es auch emittiert. Entweder durch eben entsprechende CO2-Ausgleichsmaßnahmen oder eben durch die Reduktion von CO2-Emissionen. Und bei Google, ich hatte es erwähnt, die würde ich fast als Pionier im Thema Nachhaltigkeit betrachten. Google war das erste Unternehmen weltweit, das 2007 bereits CO2-neutral wurde. Und in 2017 hat es quasi seinen kompletten Stromverbrauch mit erneuerbaren Energien abgedeckt. Bis 2030 wollen sie das quasi rund um die Uhr, eine CO2-freie Energieversorgung an jedem Tag, jeder Stunde das komplette Jahr realisiert haben. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das für den einen oder anderen Kunden auch ein Entscheidungsfaktor ist. Für welchen der drei Anbieter entscheide ich mich da? Wie viele Kunden sind eigentlich schon dabei bei so einem SAP-Angebot mit Hyperscaler?
0: Also wir haben ja ein neues uh, Offering kreiert, die SAP. Das ist jetzt so ein gutes Jahr alt. Das nennt sich Rise with SAP und das funktioniert genau mit diesem Hyperscaler. Und Für dieses Angebot haben sich inzwischen weit über 1000 Kunden entschieden. Es ist aber so, dass wir auch vorher schon teilweise Angebote hatten, wo Kunden SAP-Dienstleistungen auf Hyperscalern genutzt haben und das sind natürlich dann deutlich mehr Kunden als das. Rise with
1: SAP, ja, ich glaube, man kann es runterbrechen auf digitale Transformation, maßgeschneidert, schlüsselfertig sozusagen. Vielleicht könnt ihr es uns noch mal kurz erklären, ein bisschen, für wen ist das interessant?
0: Also das SAP-Angebot ist sehr breit gefächert und ist natürlich für die individuellen Kundensituationen anpassbar und wie gesagt maßgeschneidert anwendbar. So gibt es zum Beispiel ein Reisangebot, was sich auf die sogenannte Private Cloud bezieht. Das bedeutet hier, dass wir Installationen haben, die ehemals on-premise waren, also das heißt im Rechenzentrum des Unternehmens waren und die dann im neuen Hyperscaler-Rechenzentrum installiert werden, aber immer noch über ein separat abgetrenntes Netzwerk, dem sogenannten Private Network, von dem Unternehmensnetzwerk integriert werden. Das bedeutet sozusagen, dass das Unternehmen direkt nur Zugriff über sein Unternehmensnetzwerk zu diesen Systemen, die eigentlich in der Cloud laufen, geschaltet sind. Und damit ist die SAP-Software natürlich äh, entsprechend nur über dieses sicherheitsrelevante Netzwerk verfügbar.
1: Lassen Sie uns ein bisschen näher kommen an ein paar handfeste Beispiele, damit wir es uns noch besser vorstellen können. Kundenbeispiele. Ich nehme an, da entscheidet man sich immer erstmal für einen der drei Hyperscaler.
0: Nicht unbedingt. Also es gibt durchaus Unternehmen, die Dienste von verschiedenen Hyperscalern verwenden. Ich denke, wir werden in Zukunft häufige sogenannte multi -Cloud installationen wir sprechen von Deployments, sehen. Und äh, wichtig ist nämlich am Ende des Tages nicht unbedingt, woher der Dienst kommt, sondern was er zu leisten vermag. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Digitalisierung eines Bohrmaschinenherstellers denke, ja, bei dem ich tätig gewesen bin. Hier wurde sehr langfristig an der Digitalisierungsstrategie gearbeitet und so wurden auch die Produkte, also die Bohrmaschinen schrittweise digitalisiert, mit Sensorik versehen, somit Dienstleistungen entwickelt, um zum Beispiel diese Produkte auch zu beobachten und deren Einsatz genau zu überwachen. Das ist ein ganz wichtiges Geschäft für diesen Hersteller, weil oftmals halt einfach Verluste und Ineffizienzen entstehen, weil auf der Baustelle die Bohrmaschine nicht mehr auffindbar ist. Das war ein ganz wichtiges Element, weil hier ein Geschäftsverlust vermieden wurde durch den Einsatz dieser modernen Technologien, Internet der Dinge, die Bohrmaschinen, die sozusagen mit dem Internet verbunden waren durch ihre Sensoren und dadurch genauer auffindbar waren. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel bei den Windturbinen. Ich hatte es schon genannt, das Thema vorausschauende Wartung. Hier ist es enorm wichtig, gerade wenn wir an Offshore-Anlagen denken. Ja, da ist es natürlich nicht einfach, bei hohem Wellengang, Sturmstärke Stärke 9 zur Windanlage zu kommen und wenn man dann hinfährt mit dem Boot und sie mühevoll erreicht hat und dann rausbekommt, dass eigentlich die Wartung noch gar nicht notwendig gewesen wäre. Ja, deswegen sage ich mal hier eine Optimierung der, der Anlage und äh, dieses Verhältnis auch mit den Wetterdaten zum Beispiel zusammenzubringen, das bringt natürlich enorme Vorteile und enorme Optimierungspotenziale.
1: Was war bei diesen Unternehmen jeweils die Ausgangslage, die Aufgabenstellung? Wie sind die zur SAP gekommen und haben gesagt, wir wollen gerne das und das verbessern?
0: Also bei den Bohrmaschinen war es ganz klar, dass der Einsatz der Produkte transparent sein sollte. Ja? Also sie wollten sozusagen sehen, warum werden die Bohrmaschinen zum Beispiel immer gesucht? Die Ausgangslage war ganz klar, dass das vorher niemand wusste. Das heißt, es gab jeweils eben dieses Geschäftsproblem, dass man das Werkzeug auf der Baustelle gesucht hatte. Oder bei den Windrädern war eben die vorgegebenen Wartungspläne, waren relativ starr, haben halt nicht berücksichtigt, wie entsprechende Schäden entstehen können, beziehungsweise sogar, wie der Strompreis vielleicht gerade an der Börse ist. Ja, also Wenn der Strompreis niedrig ist, macht es natürlich Sinn, eine Wartung einzuplanen. Aber wenn der Strompreis gerade und die Nachfrage auf dem Maximum ist, macht es Sinn, vielleicht die Anlage noch einen Tag weiter zu betreiben und dann erst die Wartung einzuplanen. Und das sind Dinge, die nur möglich sind mit Hyperscalern? Ich würde sagen, ja. Also Bohrmaschinen zum Beispiel wurden halt mit Sensorik ausgestattet. Da gab es verschiedene Ausbaustufen und diese Sensorik wird mit sogenannten IoT-Internet der Dinge, Dienstleistungen verbunden. Das heißt also, diese Dienste werden von Hyperscalern bereitgestellt. Die Daten werden in Datenbanken gespeichert und dann mit Hilfe von SAP in den Unternehmenskontext gesetzt. Denn normalerweise weiß man ja nicht, was jetzt äh, sich hinter bestimmten GPS-Koordinaten oder hinter kryptischen Sensorikdaten von Bohrmaschinen verbirgt. Das ergibt erst Sinn, wenn man sie in den Kontext von SAP-Software setzt. Das heißt, wenn man halt weiß, okay, das ist jetzt eine bestimmte Equipment-Nummer, diese Bohrmaschine gehört zu dem und dem Kunden, beziehungsweise hat halt den sogenannten Business-Partner und weiß dann, okay, das ist halt äh, der Baustellenbetreiber XYZ, der diese Maschine gerade im Einsatz hat. Diese Daten kommen aus den SAP-Systemen und dieses In-Kontext-Setzen der Daten, die von dem Hyperscaler durch diese innovativen Services auch erhoben werden mit den SAP-Unternehmensdaten. Das ist der große Value, der große Wert, wie wir immer sagen, den ich hier sehe und der sozusagen durch solche innovativen Services zum Kunden gebracht werden kann. Also da
1: steckt genau der Schlüssel drin. Ich habe auf der einen Seite meine Datenfluten in der Cloud, viele, viele, viele Bohrmaschinen, viele, viele, viele Windräder, aber nur mit Hilfe von SAP kann ich diese Daten dann auch ja, intelligent nutzen. Genau, so ist das. Wir haben schon sehr viel das Thema IoT, Internet of Things, da drin gehabt. Einfach damit wir es noch besser verstehen, gibt es noch ein, noch ein weiteres Beispiel?
0: Wir waren auch bei Interessen in Hauser unterwegs. Das ist ein Hersteller von hochpräziser Messtechnik und Pumpentechnik und die wollten halt mithilfe der Daten die Verbesserung ihrer Prozesse erreichen. Wir haben Ihnen im Prinzip eine Plattform zur Verfügung gestellt, in der Sie Ihre Produkte viel besser eichen können. Ja? Also solche hochsensible Messtechnik muss entsprechend geeicht werden, muss überwacht werden und da geht es um die Erhebung von sehr großen Datenmengen und hier spielen die IoT-Sensoren auch eine sehr große Rolle. Diese Daten äh, den Kunden von Andres Hauser zur Verfügung zu stellen, ist sehr wichtig. Wir haben hier ein Dashboard gebaut, was den sogenannten Data Scientisten diese Daten zur Verfügung stellt und hilft, Fertigungsprozesse zu optimieren, die Messtechnik zu optimieren, besser zu über Wachen und eben entsprechend Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel in der Durchflussmenge, sehr frühzeitig zu detektieren? Ich weiß nicht,
1: ob Sie da eine Zahl parat haben. Wenn man sich überlegt, wie viele einzelne Messpunkte bei Endres und Hauser abgefragt werden, haben Sie da eine Größenordnung?
0: Also das sind sicher mehrere hunderte von Messpunkten gewesen und dann sprechen wir ja über Zeitreihendaten. Das heißt, wir haben zwar einen Messpunkt oder eben dann entsprechend mehrere hundert Messpunkte, aber entscheidend ist ja die Zeitreihe und äh, die Entwicklung über die Zeit und dadurch entstehen natürlich die wahnsinnig hohen Datenmengen.
1: Welche Anforderungen kommen da bei Ihnen an? Wie ist da Andres und Hause auf Sie zugegangen? Was war die Motivation für die Transformation?
0: Also, um diese Transformationen umzusetzen, sind natürlich verschiedene Dienste gefragt. Zum einen sind es Datenmanagement- und analyse also auch Datenumformen, Datenladen und so weiter. Wir haben Dienste, die rund um das Thema Internet der Dinge sind. Hier geht es darum, um die Maschinendaten digital abzubilden. Wir reden hier vom digitalen Zwilling, der sozusagen im Unternehmen erstellt wird, mit den Daten gefüllt wird aus den IoT-Sensoren und dann in den Kontext gesetzt wird, wie ich gesagt hatte, mit den Informationen aus SAP. Das heißt also Equipment-Daten, Business-Partner-Daten und so weiter. Wir sprechen von den Stammdaten aus dem SAP-System. Dann gibt es auch noch äh, Dienste, die rund um das Thema Integration gehen. Also Geschäftsprozesse laufen ja oftmals nicht nur in einem Softwaremodul, sondern in mehreren. Und da müssen natürlich die Daten über verschiedene Systeme hinweg integriert werden und übergeben werden. Wir reden von Erweiterungsszenarien. Erweiterungsszenarien, zum Beispiel jetzt auch, um von papiergestützten Prozessen zu einer automatischen Dokumentenerkennung zu kommen, das heißt also mit Hilfe von maschinellen Lernen Texterkennungssoftware mit einzubinden maschinelles Lernen ist überhaupt, würde ich sagen, fast das fünfte Thema, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was natürlich überall auch eine Rolle spielt. Die Motivation für die digitale Transformation in die Cloud ist immer der strukturelle Industriewandel, der Technologiewandel. Also schauen wir uns zum Beispiel die E-Mobilität an. Dort spielt ja Software eine viel, viel höhere Rolle und die ehemalige, Motorentechnik oder Ingenieurstechnik ist gar nicht mehr so relevant, sondern wirklich Mobilitätsdienstleistungen werden in Zukunft sozusagen eine viel größere Rolle spielen. Das heißt, das Thema struktureller Geschäftsmodellwandel ist hier sicher ein ganz, ganz wichtiger Treiber.
1: Da gibt es dann die einen Unternehmen, die fangen gleich irgendwo in der neuen Welt, möchte ich mal sagen, an. Aber es gibt halt auch viele Unternehmen, die sind seit äh, Jahrzehnten am Markt und müssen tatsächlich selber einen Wandel starten. Wo fängt man da an? Welche Voraussetzungen sind nötig? Muss man da erstmal aufräumen?
0: Also Aufräumen ist sicher ein super Stichpunkt, ja? Also das ist sicher äh, definitiv relevant. Also ein typischer Startpunkt für eine Cloud Migration ist tatsächlich eben das Aufräumen von Altlasten. Wir sagen auch Back to Standard dazu, das Entfernen von kundenspezifischen Erweiterungen im System, die halt die Transformation teuer machen, denn äh, solche alten ERP Systeme sind oftmals gewachsen und das dann in die Cloud zu überführen ist tatsächlich dann durchaus ein bisschen aufwendiger. Das neue innovative, wir sagen S4HANA-System von SAP kann natürlich die neuen Technologien, die neuen Prozesse am besten nutzen, wenn wir hier äh, eben im Standard unterwegs sind und diese alten Anwendungen sozusagen aufgeräumt haben. Finde ich ein sehr schönes Stichwort. SAP bietet dafür eben Werkzeuge und Dienstleistungen an. Also haben wir Programme, die zum Beispiel den Kundencode detektieren können und aber auch Vorschläge machen, um diesen Kundencode dann umzuwandeln in neue Themen, auch mit Hilfe wieder von diesen neuen Technologien, die halt aus der Cloud kommen. Ja. Und da haben wir halt ein relativ spannendes Thema gerade, das sich nennt äh, Business Process in Intelligence mit diesem Softwarepaket können wir sogar bisherige Prozesse vermessen und können sie sozusagen nach ihrer Effizienz mit dem Industriestandard in dieser Industrie vergleichen und auch hier Vorschläge zur Verbesserung machen. Also das heißt, SAP hat hier jede Menge Tools und Services zur Verfügung, die den Kunden bei dieser Reise in die Cloud unterstützen sollen.
1: Also sie bringen die Besen quasi gleich mit zum Aufräumen zum Thema Business Process Intelligence haben wir auch eine eigene Podcast-Folge hier im SAP News Podcast. Lohnt sich auch da nochmal hineinzuhören. Was für Stolpersteine könnten da noch im Weg liegen?
0: Aufwendig sind, wie gesagt, Kunden individuelle Programmierungen, die Verwendung von alten Softwarekomponenten oder eben auch eigener Datenmodelle. Kunden haben teilweise die Datenmodelle so modifiziert, dass sie eben, sage ich mal, sehr weit von dem entfernt sind, was SAP heutzutage verwendet. Aber auch Schnittstellen zu Umsystemen spielen eine wichtige Rolle, ja, weil man die natürlich alle umstellen muss auf das neue System, was ja dann in der Cloud läuft. Und äh, das sind sicher, sage ich mal, so die Hauptaufwandstreiber.
1: Nun haben Sie eben schon einiges aufgezählt, was, was SAP da mitbringt für diese vorbereitenden Prozesse. Welche Rolle können da auch SAP Partner spielen? Denn Sie sind ja doch an einem sehr großen Partnernetzwerk immer wieder verhaftet und das Wort Partner oder Ecosystem kommt ja auch in Ihrer, in ihrer Positionsbezeichnung vor.
0: Das ist korrekt, genau. Also das ist tatsächlich unser Bestreben und die SAP-Partner sind für uns eigentlich der wichtigste Unterstützer auf dem Weg in die Cloud. Dieses Programm SAP RISE ist tatsächlich auch äh, für die Partner optimiert oder ich sage mal, die Partner sind integriert in dieses Programm, in dieses Vorgehen. Ja, SAP alleine würde das gar nicht schaffen, denn die Partner können hier wirklich ihre Services mit äh, einbringen und hier den Kunden auf dieser Reise in die Cloud mit unterstützen und damit auch für sich natürlich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Neue Softwaremöglichkeiten bieten, die Cloud-Services noch weiter anzureichern oder noch weiter zu verbessern.
1: Um vielleicht noch ein paar Fragen zu beantworten, bevor sie überhaupt gestellt werden. Gibt es typische Missverständnisse bei Kunden, bei potenziellen Kunden?
0: Der Wandel und der Weg in die Cloud ist natürlich wirklich ein kultureller Wandel. Das muss man ganz klar sagen. Und das Arbeiten in der Cloud ist anders. Ja, Es ist viel agiler, schneller. Die Technologien sind quasi per Fingerschnipp verfügbar und das erfordert natürlich ein Umdenken. Früher musste man halt erstmal den Rechner installieren und heute ist das einfach alles da. Das erfordert natürlich auch ein Umdenken und ein, teilweise auch ein Umbauen von IT-Abteilungen und von Abläufen in diesem Unternehmen. Außerdem gibt es für die Kunden, die einen reinen Umzug in die Cloud-Rechenzentren machen, äh, natürlich auch die Möglichkeit, nur allein den Kern ihres Systems unverändert zu lassen, ohne die Vorteile und Technologien aus der Cloud zu nutzen. Ja, Der wahre Mehrwert entsteht aber natürlich erst in der Transformation, indem man sozusagen diese neuen Services und Technologien nutzt, wie zum Beispiel der Windanlagenbetreiber oder der Baumaschinenhersteller das gemacht haben.
1: Wer jetzt bei unserem Gespräch zugehört hat, neugierig geworden ist, was könnten wir jetzt tun? Was sollten die ersten Schritte sein?
0: Also die ersten Schritte sind natürlich, mit SAP Kontakt aufzunehmen, nach dem Programm Rise with SAP zu fragen und äh, hier die Möglichkeiten, mit Ihrem Vertriebsverantwortlichen zu besprechen. Gerne können Sie natürlich dann auch auf mich zukommen äh, und wir besprechen die Dinge, äh, die dann hier möglich sind im Zusammenhang mit den neuen innovativen Hyperscaler-Services.
1: Sagt Michael Hüller. Vielen herzlichen Dank. Hyperscaler Lead Solution, Ecosystems and Innovation bei SAP. Sehr spannend, was so alles möglich ist, wenn man SAP mit Hyperscalern kombiniert. War hochinteressant. Dankeschön. Vielen Dank. Klaus Grüsken sagt auch, danke fürs Zuhören. Sie wissen natürlich, wo Sie den nächsten SAP News Podcast finden. Überall dort, wo es Podcasts gibt.